1: Crecí en una familia humilde con un par de hermanos varones siendo la única niña y la menor. Desde que nací siempre compartí habitación con mis demás hermanos. Al llegar a la adolescencia el cuarto donde dormíamos todos no fue suficiente. Aún así nos acomodábamos como podíamos. En aquel tiempo vivimos en un departamento de interés social en la colonia Elías Piña en Tampico. Pero al cumplir mis 15 años mis padres pudieron hacerse de una casa amplia en la colonia Nuevo Amanecer decidí que en vez de pedir una gran fiesta de 15 años mis padres ampliaron uno de los cuartos para mí sola. El cuarto daba vista al Libramiento y a la laguna de champachán, por lo cual la vista era espectacular al atardecer. Cuando terminaron las remodelaciones por fin nos mudamos y mis padres tomaron la habitación del frente. Un hermano ya se había ido de la familia al casarse y el único que vivía con nosotros tomó la habitación del fondo. Mientras que yo me quedé con el nuevo cuarto con viltalibramiento, libramiento. Todo era perfecto para mí. Nunca había tenido independencia y estaba más que feliz por tener mi propia habitación. Para mis padres también había sido un buen acierto. Prácticamente habían obtenido la casa a un buen precio. El patio era bastante amplio y mi padre tenía la idea de poner una pequeña palapa con asador en un área donde los antiguos dueños habían dejado un cuarto de herramientas las cuales ni siquiera fueron a recoger. Mi papá luego de un tiempo empezó a sacar esas cosas para tirarlas o venderlas. De entre todos los muebles que había me llamó la atención una caja sellada de plástico donde había muchas muñecas Barbie y algunos peluches. Todos se encontraban en perfecto estado. Sin embargo me apropié de todo colocándolo en una repisa en mi cuarto. Luego de limpiar y arreglar las muñecas me sentí satisfecha de haberlas dejado lo mejor posible. Días después comenzaron a suceder las cosas paranormales en la casa, especialmente en mi habitación. Al principio era una sombra que iba venía por los rincones y cambios de temperaturas, olores extraños. Era como un olor a peltilencia, pobredumbre y humo. Pero lo peor pasaba en la noche cuando escuchaba que arañaban las paredes o dejaban caer piedras que rozaban por el techo en medio de la madrugada. Yo no sabía qué tipo de explicación le podía dar este tipo de cosas. De principio pensé que era por el cambio por la cercanía de libramiento. Quizás los camioneros al pasar hacían sembrar las paredes. Pero en el momento en que empecé a ver que las muñecas amanecían tiradas en el piso sentí un gran pánico. Sin entender con cautela le platicé a mi madre durante el desayuno lo que estaba ocurriendo. Y vaya que lo que me reveló me dejó sorprendida. Ella decía que también veía cosas como sombras, objetos moverse y bajos voltajes que hacían parpadear los focos hasta fundirlos. En el cuarto de mis padres también se podía escuchar los ruidos en la pared y en el techo. Mi madre describía los ruidos como canicas que eran arrojadas y altas caían al piso para rodar por todo el techo. Tanto ella como mi padre no nos habían comentado nada para alarmarnos. Pero en ese momento ella estaba un tanto nerviosa. Mi mamá tan solo se limitó a echar agua bendita a mi cuarto y colocar cruces de palma en las ventanas, aunque de algún modo intuía que nada de eso iba a funcionar. Los días pasaron y las cosas sobrenaturales seguían ocurriendo. Para mí era más complicado dormir en esas condiciones. Era como un sentimiento de ansiedad que se fue apoderando de mi razón cada noche. Las muñecas seguían apareciendo en el piso dándole un toque mal de terror a todo el asunto. ¿Quién las estaba moviendo o quién las estaba dejando caer? Esas eran las preguntas que me hacía cada mañana. No lo sabía, por lo que en un día decidí meterlas a la caja donde las había encontrado. Las puse de nuevo al cuarto donde habían salido y no quería tirarlas por alguna razón que no podía entender. Cierto día que acompañé a mi madre al tenis al estar comiendo en uno de los puestos de comida, una señora se acercó y saludó efusivamente haciéndole plática. Esta señora era nada más ni menos que la antigua dueña de la casa. Luego de platicar algunas cosas sin importancia, mi mamá le contó algunas cosas que estaban pasando en la casa. La señora, sorprendida, tan solo se sentó nerviosa, y se quedó un rato pensando lo que iba a decir. Tal vez se sentía avergonzada por no contarle sobre los inconvenientes de la casa. Ella mencionó que en efecto esas cosas le estuvieron pasando a ella y a su esposo mientras vivieron allí. Sin embargo, de cierto modo, ella también fue víctima de esas situaciones. Supo que los primeros dueños de ese terreno comenzaron a construir una casa que le tomó mucho tiempo levantarla. Cuando más o menos el tuvo habitable se fueron a vivir con su hija pequeña, la cual consentía mucho. Y la forma perfecta era dándole muchos juguetes. Con el tiempo fueron terminando la casa y la señora para ayudarse comenzó a vender antojitos por las noches por lo que se vio la necesidad de contratar a una persona que le ayudara. A quien terminó contratando fue una vecina de la colonia que tenía una niña de la misma edad de la hija de la dueña, por lo que siempre andaban jugando en el patio en la habitación de la niña que tenía muchos juguetes y muchas Barbies. Sin embargo, la desgracia cayó sobre la empleada ya que su hija enfermó de una bronquitis que se complicó estando en el hospital muriendo tiempo después. Luego del fallecimiento comenzaron a sufrir los eventos paranormales que se le atribuían a la niña muerta. Suponía que el ánima rondaba la casa por la razón de su hija. Debido a la humildad que llevaron o la gran cantidad de juguetes que tenía que quizás extrañaba jugar con ellos. Lo peor sucedió cuando descubrieron que su pequeña hijita platicaba continuamente con una amiga imaginaria a la que describía como la hija fallecida de la empleada. Esta situación colocó a los dueños en pánico total. Al grado de tener que vender la propiedad porque según ellos decían que el espíritu poseía a su hija. Haciéndola hablar con otra voz y provocándole violentas convulsiones que terminaban en el hospital. Los doctores nunca encontraron causas de todos esos males. Pero lo peor vino cuando la niña se enfermó de bronquitis. Pensaron que iba a tener el mismo destino de la fallecida. Una vez que se curó de la enfermedad salieron de la casa sin mayores explicaciones. Dejando los muebles y algunos juguetes de la hija. La casa estuvo abandonada hasta que la señora compró el terreno y la construcción a medio terminar. Ella no tenía hijos menores y era una mujer que vivía con su hijo y se dedicaba a vender ropa de paca en los tianguis. Con el tiempo mejoraron la propiedad para los eventos paranormales les seguían sucediendo como nosotros. La clave eran las muñecas y juguetes que habían encontrado. Ya que era común que estos de pronto aparecieran en los rincones o en el pato de la casa sin explicación alguna.
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Por esta razón el señor decidió meterlas en un contenedor sellado. Guardándolos en un cuarto de herramientas donde acumularon cosas a través del tiempo y olvidando el destino de los juguetes. Para ellos les el hizo común que las manifestaciones de la supuesta niña les sucedieran todo el tiempo. Pero un día que la señora organizó una piñata para su nieto la situación tomó otro sentido. Durante la celebración de la fiesta todo estuvo tranquilo. Sin embargo, en cierto momento, cuando ya era de noche y la piñata había finalizado, solamente quedaban los nietos de la señora que jugaban en el brincolín. Mientras tanto, los adultos platicaban y bebían unas cuantas cervezas. De pronto, el griterío y el brincoteo de los niños se calmaron. Uno de ellos salió del brincolín llorando de miedo. Mientras que los otros infantes permanecían dentro sin moverse o decir una sola palabra... El niño buscó a sus padres y tenía un semblante pálido y estaba claramente asustado por alguna razón. Los padres de principio pensaban que había sido por algún golpe o un descuido de los niños más grandes. Pero al mencionar que una niña los estaba mirando feo, la madre se levantó del asiento para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Ya que todos los niños que estaban presentes eran varones. Momentos después, la mamá con gritos nerviosos sacaba a los niños del brincolín llamando a sus familiares. Estos alertados fueron corriendo para ver qué era lo que estaba pasando, y fue ahí cuando la vieron. Detrás de la malla ciclónica de la casa estaba parada una niña con un rostro pálido y racundo. La señora la describió con un rostro inexpresivo, demacrado y lo peor es que no se le veían las piernas. Era como si estuviera levitando mirando atenta los movimientos de todos. En el instante en que intentaron acercarse para averiguar de quién se trataba, el ánima de la menor desapareció ante los aterrados ojos de todos los presentes. Prácticamente se volvió un caos total. Esta situación fue la que abozca para la señora. Su marido enfermó de los nervios por la experiencia que había vivido. Por esta razón salieron de ahí y pusieron a la venta la casa, la cual la compraron mis padres a través de una inmobiliaria. Y aunque sabían quién era la dueña, nunca se les ocurrió preguntar por qué la estaban vendiendo. Ella decía que después del cambio y a pesar de vivir en otro sitio más alejado, los fenómenos le siguieron pasando. Aunque eso sí, en menor medida. Nos reiteramos de ahí con dudas y con un nerviosismo que nos hacía pensar en qué clase de situación nos habíamos metido. Pensamos que todo iba a ir de mal en peor. Eso sí, las manifestaciones no eran dañinas o de terror, pero pasaban cosas. Terminamos acostumbrándonos a ellas y era nuestra casa después de todo. Mi madre decidió bendecirla y los fenómenos en cierta forma se apaciguaron, pero no desaparecieron. Días después, mientras mi madre limpiaba el patio, pasó una mujer que era pariente de la vecina a la cual se le había muerto la niña. Como mi madre la conocía, la saludó y comenzaron a hacerse un poco de plática. La mujer le cuestionó si no le daba miedo vivir en aquella casa, ya que ella sabía que el ánima de la niña rondaba por el sitio. Según decía, la mamá se había mudado de la ciudad para no tener que cargar con el dolor de la muerte de su hija. Además, ella no sabía de lo que estaba pasando allí. A esta señora le habían espantado durante una noche después de regresar del circo al cual había llevado a su hija. Habían ido junto con ella otras amigas con hijos pequeños regresando ya muy tarde en un taxi. La primera que dejaron fue una vecina de nosotros que vive enfrente de nuestra casa. Pero como venían charlando se quedaron un rato en la casa de la vecina tanto ella como las demás amigas. Al fin y al cabo todas se conocían y vivían por ese rumbo. En cierto momento la hija de la mujer corrió hacia nuestra casa que en ese momento estaba abandonada. Como estaba absorto de la conversación, no se dio cuenta que la niña se asomaba entre el portón hablando con alguien. Pero después de un rato al percatarse de que algo no andaba bien, se acercó para ver con quién él estaba hablando. Estaba a media calle cuando se quedó pasmada al ver que detrás del gran portón envuelta en la oscuridad y el abandono de la casa, se encontraba la ánima de la niña hablando con su hija. Era la misma, la hija muerta de su prima. Con gran esfuerzo, llena de pavor, corrió por su hija y al hacerlo vio como la aparición se retiró de la puerta para perderse en la negrura. Con el corazón saliendo de su pecho, abrazó a la niña y corrió con sus amigas, a las cuales les pidió que la acompañaran a su casa ya que estaba a unas cuantas cuadras de ahí. No dio más explicaciones, pero estaba muriéndose del miedo. Mi mamá sorprendida escuchó atenta la historia y e intuyó que el ánima de la niña en efecto rondaba por la casa y necesitaba algún tipo de ayuda para poder descansar en paz. Por lo que a partir de ese momento comenzó a poner veladoras, vasos de agua y parte de las muñecas guardadas en el pequeño nicho que mi padre construyó en el patio para una virgen. No sé si eso funcionó, pero poco a poco dejamos de sentir las manifestaciones hasta que nos mudamos. Actualmente vivo en mi propia casa y mis padres se fueron a vivir en Tamira. Mis hermanos ya casados se enteraron poco a poco nada de lo que había sucedido en aquel tiempo que vivíamos allá. Y solamente quedó el recuerdo de haber experimentado algo sobrenatural entre mi madre y yo. Lo único que deseábamos era que la niña descansara por fin en paz. Y tal parece que fue de esa manera. Si quieres escuchar más historias del mismo autor, te invito a estar atento a las publicaciones que se harán en Facebook. Nos escuchamos en el próximo relato.